0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa? O nosso café com fé. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Fé, a sua palavra amiga. E hoje o tema é como nascer de novo. Você deve estar se perguntando, nascer de novo? Eu começo o Café com Fé hoje com esse versículo e depois com uma historinha, o porquê Jesus falou isso. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o contexto desse versículo. Deixa eu só abaixar um pouquinho o, a música aqui de fundo, para que a música de fundo não esteja tomando a palavra. <risos> ok. É, Jesus tinha ido... Para Jerusalém, ele foi participar da Páscoa, segundo nós lemos em João 2. Isto ocorreu logo depois de iniciar seu ministério na Galiléia. Agora eu quero que vocês imaginem como deve ter sido difícil para Jesus ver que se em vez de adoradores agradecidos comemorando a libertação da Páscoa, ele encontra mercadores abusando da casa de Deus. E agora, quando o Cordeiro de Deus se apresenta aos que deviam estar ansiosos para abraçar o Messias, eles mostram pouco mais do que o interesse passageiros. Vejamos, veio para o que era seu e os seus não receberam. Está em João, capítulo 1, versículos 11. E como eu falo sempre, pega sua Bíblia aí, menino, menina. Anota. Se você não quer ficar desfilando aí na Bíblia rapidinho, rapidinho, como meu marido fica aqui fazendo, faça, pega um bloquinho de notas, vai ouvir no Café com Fé, vai anotando, para depois você confrontar aquilo que a jornalista Miriam Petroni está falando para você porque esses estudos são estudos baseados somente na Palavra de Deus, somente na Bíblia. Mas voltando aqui, nós podemos imaginar os pensamentos e as orações de Jesus a respeito de sua tarefa. Qual era essa tarefa de reconciliar o homem com Deus, ao deparar com a dura realidade da indiferença humana para com o Criador? Certamente o um acontecimento assim passou pela sua mente, quando mais tarde comentou sobre Jerusalém. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes? Está escrito em Mateus 23, 27, 37. Pensa, né? como Jesus deve realmente, como ele estava como humano aqui. Né? E ele não usurpou o fato de ser Deus e usou. Então ele tinha sentimentos como nós. Como era seu hábito procurar o melhor em cada homem, talvez Jesus ainda esperasse uma mudança de postura por parte dos líderes religiosos. No meio de tanta tristeza, Jesus foi cumprimentado à noite por Nicodemos. Né? Quem foi Nicodemos? Nós temos que entender isso para poder entender o contexto do nascer de novo. Tá? Nicodemos foi um, um fariseu, membro do Sinédrio mestre da lei, que segundo o evangelho de João, mostrou-se favorável a Jesus, ele aparece três vezes nesse evangelho na primeira, ele visita Jesus uma noite para ouvir seus ensinamentos João 3, 1, 21 não vou nem entrar no mérito porque que ele aparece à noite, na segunda afirma a lei relativa à detenção de Jesus durante a festa dos tabernáculos, João capítulo 7 versículos 45 a 51 e na terceira após a crucificação ele ajuda José de Arimateia, Arimateia, opa, José de Arimateia na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Está em João, capítulo 19, versículos 39 a 42. Para entender a importância de Nicodemos, eu tenho de mostrar o que era o sinédrio, para que você saiba a importância dele dentro da dentro ali para os judeus. O Sinédrio era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciões e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos. O Grande Sinédrio, Tribunal, Conselho Supremo, com sede em Jerusalém. Segundo alguns estudiosos, havia dois Sinédrios. Os 23 membros do Sinédrio, político e civil, proviam, na maioria dos saduceus. Os 70 membros do sinédrio religioso, que era presidido pelo sumo sacerdote, provinham basicamente dos fariseus. Jesus foi julgado pelo sinédrio religioso. Pedro, João, Paulo e Estevão foram levados a ele, acusados de erros religiosos. Depois da queda de Jerusalém, em 70, o conselho entrou em decadência e desapareceu. Ainda bem, né? Então, Nicodemos, fariseu e membro do sinédrio, era um homem importantíssimo. E ali estava um homem religioso influente. Vocês já imaginaram a participação de um homem desta estatura? Não ajudaria a causa de Cristo? Nicodemos pode ter imaginado que estava oferecendo um grande serviço de se juntar a esse profeta de Nazaré. Na verdade, ele. A, a, na verdade, após nos depararmos com uma possibilidade dessa hoje... Estou falando agora hoje em dia, tá? A nossa mente nos encheria de pensamentos sobre todas as grandes coisas que esse homem poderia fazer. Por causa de sua bondade, entre aspas, moral e religiosa, pouca mudança seria necessária. Seu status na sociedade e entre o povo religioso faria dele um parceiro valioso na obra do Senhor. Em muitas igrejas, um homem como Nicodemos seria aceito de braços abertos e colocado numa posição importante, não é verdade? Sem nem considerar a necessidade de alguma mudança na sua vida. Nesses momentos de empolgação, nós devemos lembrar-nos da resposta que Jesus, o Mestre, deu a Nicodemos. No versículo 2 de João 3, nós vemos Nicodemos indagando a Jesus por que ninguém podia fazer sinais iguais a Jesus? E a resposta de Jesus, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. A imagem do renascimento é apresentada não a um degenerado desprezado, mas a um dos cidadãos mais respeitáveis de Israel, Nessa linguagem, Jesus junta a necessidade do batismo nas águas com a imprescindível transformação de caráter, que faz parte da verdadeira conversão. Essas mudanças arrasadoras devem ocorrer em todo aquele que veria o reino de Deus, não importa ser visto pelos homens como justo ou como o mais vil dos pecadores. Assim como o arrependimento sem o batismo não pode salvar, o batismo sem arrependimento não basta para entrarmos no reino de Deus. Você pode conferir isso em Atos capítulo 2, versículos 38. Jesus, gente, ele sabia o que era a natureza humana. Está escrito em João capítulo 2, versículos 25. Ele sabia também da natureza do reino para o qual convidava os homens. Qualificado como ninguém para comentar sobre as condições de ingresso no reino, Jesus reconhecia a necessidade de atingir o coração. Ele nunca tentou tranquilizar as consciências dos descompromissados com falsas esperanças de salvação fácil. O simples fato é que ninguém pode se unir a Deus sem se submeter à mais radical das mudanças. Aqui entra a entrega total de mudança de vida, hábitos, pecados. A entrada do domínio do rei celeste exige um recomeço do coração para fora. Vejamos o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Nós podemos tentar baratear a salvação, colocando todo o nosso destaque nas recompensas e nos simples aspectos externos, evitando assim os apelos fortes e exigentes que penetram até o fundo do coração, o arrependimento dos pecados. Pregando tal evangelho diluído, igrejas estão repletas de pessoas sem compromisso, as quais nem consideraram e nem pagaram o preço de serem discípulos. É isso mesmo que você está me ouvindo. Pastores devem evitar a armadilha de procurar aqueles que estão dispostos a fazerem um favor para Deus. E oferecer com mais esforço a todos o poder de serem transformados em novas criaturas. O evangelho está sendo sucateado para alguns líderes e falsos pastores e profetas. Estou sendo dura, sim. Enquanto eu fazia esse estudo, eu ficava imaginando cada vida aqui que está me ouvindo e se perguntando se realmente, para ver o reino de Deus, será necessário a renúncia de coisas passadas, de ter uma vida reta e digna diante de Deus, mudar a direção e observar as leis que manifestam a glória da salvação. Simplesmente, esse evangelho que está sendo pregado de forma desqualificada, tirando a importância da observância, da postura e do caráter de Jesus, tem tirado a, a obrigatoriedade de uma vida digna. Tem inflamado pecadores a continuarem pecando. Não se mostra o céu mais como lugar santo. Lugar de redimidos. Lugar daqueles que pagaram o preço, lutaram e venceram a carne. Daqueles que anseiam a volta do, do único salvador. Do único que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. Derrotou o pecado. Daquele que te curou das enfermidades, te traz a paz e te livrou da morte. Está escrito em Isaías 53, o retrato de Jesus. Nicodemos representa uma classe de pessoas que se escondem atrás de uma religião para justificar a falta de compromisso e intimidade com Deus. Eu tenho dito aqui que Deus não é religião. Deus é amor e por isso nos deu a oportunidade de salvação. Mas os desejos da carne não levam à vida de Cristo, a qual somos chamados. Ceder a desejos como orgulho, preguiça, ganância, inveja, egoísmo e muitas outras formas de mal leva ao pecado. Jesus descreve a mente de quem não é nascido de novo como esta. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Leia lá em Apocalipse 3.17. Tanto que muita gente ainda acha que Apocalipse não vai acontecer, que Apocalipse não é para hoje, que Apocalipse não é para agora. E mesmo em Apocalipse, novamente eu cito, 22.15 nós lemos... Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e tudo o que ama e pratica mentira. Os cães aqui, em sentido figurado, são pessoas de mentes impuras, porque Deus sabe o que você pensa. Ele te conhece por dentro, não adianta você fugir dele. Ontem, eu estava escrevendo esse estudo e eu refletia na vida que eu levava uma vida vazia, mesmo tendo aparentemente aí, entre aspas mesmo, nascido de novo. Eu, como presidente de uma grande associação de jornalistas, eu tive, o presidente, eu, eu tive o privilégio de viajar pelo Brasil todo e para alguns países do mundo. Com o meu marido, eu já tiver esse mesmo privilégio eu agradeço a Deus. Só que dessa vez era diferente. Eu era presidente, eu viajava sozinha, eu era alguém além da minha família. Mas nessas viagens eu via muita coisa errada. Eu convivia com pessoas do alto escalão do governo, da esfera empresarial e dos que ditam a economia no Brasil. Essas pessoas entendam que são tantos homens como mulheres, embora ainda sejamos minorias entre cargos de liderança. Mas ali eu compreendi que não era meu lugar. Eu sempre tive um casamento consolidado, um marido que tenho a certeza que me ama e que nunca me traiu. E nesse mundo eu via traições, eu via um mundo onde a vaidade por cargos, mulheres e carros falam mais alto que qualquer família. E estas coisas que eu via me deixavam tristes, porque eu imaginava as esposas que nem sequer suspeitavam dessas traições e maridos também. Eu via ali mulheres sendo tratadas que nem trapo e isto me incomodava. E numa dessas viagens eu vi que realmente eu precisava mudar a direção de minha vida. Que aquela vida não era minha. Que eu tinha que retornar ao primeiro amor. Que eu tinha de estar mais voltada às coisas do alto, Deus, do que às coisas do mundo. Eu não participava e nem muito menos palpitava nas vidas que conviviam comigo. Mas também eu me omitia. Eu não dizia que era errado, que Deus não aprovava. E isso fez de mim uma igual a eles. Sabem por quê? Se eu via e me calava, eu estava concordando com tudo. Quantas vezes eu senti vergonha de dizer o que pensava, mesmo sendo reto e justo. Quantas vezes quis gritar que era pecado, mas fui impedida de fazer porque tinha medo de ser interpretada como uma pessoa retrógrada e carola. Quantas vezes. Mas... No meu arrependimento, Deus me mostrou que a obra precisava ser feita, que eu seria usada e cá estou, assumindo uma nova vida, uma direção, um novo alvo. Desta vez, perfeito, um alvo para a eternidade, um alvo que me fora dado há mais de 30 anos. E eu creio que isso é nascer de novo, sair do pecado, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo, Jesus. E justamente por isto eu escolhi esse tema, pela necessidade de se falar do pecado, da perdição, da morte eterna. Eu tenho visto pregadores falar de um Deus romantizado, um Deus que ama o pecador e o pecado. Isso não existe. Gente, pare com isso. Deus pode te amar, mas Ele não ama o que você faz. Deus odeia o pecado e tudo que vem dEle. Até para te abençoar, Deus precisa estar com Sua palavra, a mesma que Ele mesmo criou. E Ele não pode voltar atrás. Eu acredito que você acredita no céu. Mas então, por que não acredita no inferno? Como pode alguém acreditar no céu e não acreditar no inferno? Muitos falam que o inferno é aqui, que vamos espiar os pecados aqui, que teremos outras vidas para redimir do que fizemos de mal ou deixamos de fazer, que voltaremos quantas vezes forem necessários. Ei! Estou falando com você que está me ouvindo. Pode parar com isso. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele só veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Ele quer te confundir assim. Sabe por que ele quer te confundir? Porque daí ele pode levar quantas vidas forem com ele sofrendo sofrer na eternidade. Num lago de fogo e enxofre. Essa é a eternidade para quem não se arrepende dos pecados. O que você passa aqui de mal não é porque você está sendo castigado pelos seus pecados. O que você está passando é por não compreender o amor verdadeiro de Deus. Por não compreender que a porta para as bênçãos é Jesus. O mesmo que ensinou sobre a importância de nascer de novo para Nicodemos E este pensou que era nascer da barriga de novo. Eu acredito que para nascermos de novo, nós precisamos deixar o nosso eu, o nosso orgulho e prepotência de lado. Nós temos de deixar de olhar no espelho e ver a nossa própria imagem refletida. Nós temos que pensar menos no que os outros irão dizer e começar a ver a imagem de Jesus em nossa frente, no espelho que a gente se vê todos os dias. A imagem do reino que nós iremos viver e reinar com Jesus. Temos de aceitar a transformação do novo nascimento da nova vida que nos espera temos de acreditar que jesus é o autor de nossa história e que essa história que começa hoje nos dará a eternidade eu vou dar um exemplo aqui bem radical de como você pode estar sendo enganado primeiro para não aceitar a salvação para a remissão dos pecados segundo para que se fortaleça mesmo estando em pecado. Oh! E três, Deus não olha para o pecado, invenção de fanáticos. Mas que mentira cabeluda, né? Olha só, ao longo desses anos, inclusive desses últimos 10, 15, 20 anos aí, nós já passamos pela teologia da prosperidade. Embora muitas igrejas ainda apliquem. Infelizmente, ela ainda faz vítimas pela falta de conhecimento do povo, principalmente nas periferias, público-alvo desse tipo de teólogos, entre aspas, onde o ter é maior do que o ser em Cristo. E agora, nós estamos em outra teologia. É verdade. Você deve estar aí se perguntando, Miriam, mas de onde você tirou tudo isso? Calma, não saia daí. O Café com Fé é um estudo para você. É um estudo inteligente da palavra de Deus. Aqui nós não falamos evangeliquês, não. Aqui nós falamos a palavra aberta, a palavra verdadeira. Tá? Nós estamos na teologia do coaching, onde o centro é o homem, o indivíduo, o grande palco dos altares, que deveriam estar falando do que realmente Deus condena, como Deus quer que seja a sua vida e em qual altar você tem de estar. Hoje, Deus tem sido mostrado como um zombador, eu já vi uma pregação onde Deus é chamado de piadista, gente, zombador do povo em certas citações bíblicas, eu vi o humor no lugar de pregação e vi também multidões se arrastando e o que eu vou falar agora, impressionante, ainda pagando ingresso a peso de ouro, para assistir a um culto ao humor, onde na realidade deveria estar acontecendo um culto a Deus. Um ensinamento do que a palavra fala, de salvação, de pecado, de arrependimento, de nascer de novo. Eu vejo pessoas hoje tratando de Deus por você. Eu não trato nem a minha mãe de você. Eu vejo as pessoas tratando, pai me dá, pai eu quero, pai... Pai, eu sou. Não, você não é nada. Eu quero dizer para você hoje que você não é nada. Você não é nada. Deus é tudo. Você só passa a ser alguma coisa quando você se torna filho. Porque enquanto você é criatura, Ele olha para você porque Ele é obrigado pela palavra dEle. Deus nunca vai desamparar você. Deus te ama. E por isso Ele criou um plano de salvação para você. Hoje o sobrenatural de Deus é esquecido e vai ficando cada vez mais distante. Na teologia, teologia do coaching, o soberano é o um indivíduo com suas decisões de fé e sucesso. Em muitas igrejas, tudo que você vai encontrar nos púbitos são mensagens sobre o que os homens podem fazer para serem alguma coisa melhor do que já são. Ô oh, Pombas, pensa bem. Você não é nada se você não é está de, com Deus. Pensa bem isto na tua vida. Deus tem que ser o maior. E esse discurso hoje tem atraído jovens, tem atraído empresários, profissionais liberais e todo tipo de gente, principalmente na classe média. Se antes a teologia da prosperidade era pregada para a classe proletária, hoje a classe média já está com coaching. E aqui está a transição entre as duas abordagens. A teologia da prosperidade faz uma barganha com Deus crendo que ele efetuará milagres para benefício material e espiritual do homem. Agora, a teologia do coaching eliminou a barganha ao deixar Deus de longe, mas passou a ter no próprio homem a força milagrosa para seu benefício material e espiritual. Na teologia da prosperidade, ainda há uma certa dependência ali ó, de Deus e seu agir sobrenatural, embora você dê ordem para Deus. Enquanto na do coaching, o homem declarou sua independência. O relacionamento de barganha foi substituído para o relacionamento de plateia. Será que você não está nesta condição? Vejamos o que a palavra de Deus fala a respeito. Tudo à luz da palavra, tudo escrito para nosso conhecimento. Basta procurar. Olha só o que Jeremias profetizou para um povo orgulhoso e que confiava em suas próprias forças e em sua tradição espiritual. Contra isso, Deus falou por meio do profeta. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas sem quem se gloriar, glorificará glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor, está escrito em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, só que Jeremias não parou por aí não, Deus não parou por aí, ele continuou falando para o povo, assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 7. E ainda, se você acha, ah, mas isso é Velho Testamento, eu trago uma passagem de Tiago. No Novo Testamento, uma repreensão na teologia coaching, diretamente ligado sim a isso. Veja o que Deus fala. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Degustem essa leitura. Degustem as leituras que estão tra sendo trazidas aqui para vocês cuidado para não substituir a teologia da prosperidade pela teologia do coaching em ambos, o Deus que adoram é o mesmo, o homem prefira ficar com o que Jesus ensinou a Nicodemos: o novo nascimento, o nascer de novo, um coração quebrantado, um espírito voltado às coisas de Deus o arrependimento dos pecados viver uma vida santa em Jesus Cristo não é uma utopia, algo que não existe ou distante. Viver uma vida com Jesus é andar como ele andou, reto, digno e com austeridade. Não aceite o pecado como algo natural, mas o aceite como ele é, ranger de dentes na eternidade. Eu não posso vir aqui e falar algo que Deus mostrou no meu coração. Eu não posso vir aqui mostrar para você o evangelho de engano. Hoje nós temos poucos pregadores falando do pecado. E se eu fui chamada para falar para você sobre salvação, não existe salvação sem remissão dos pecados. Não existe salvação sem arrependimento dos pecados. Não existe salvação sem mudança de vida. Não existe. Não se deixe enganar e viva uma vida com Cristo. Ele é a sua única oportunidade de ir para o céu. E antes disso, viver uma vida de plenitude com Ele. Eu não posso vir aqui e falar de um evangelho romantizado. Eu não posso vir aqui e falar que o, no dia do juiz, o dia que Jesus passar de advogado a seu juiz, Ele vai esquecer tudo o que você fez. Eu não posso. Eu não posso dizer como alguns falam, e algumas pessoas, inclusive amigos, falam, Miriam, eu não acredito num Deus que não perdoa. E eu tenho certeza que na hora que eu chegar lá e pedir perdão, ele vai me dar. Eu sinto, meu amigo, e choro pela tua vida. Nós já discutimos isso. E eu sei que você está aí me ouvindo hoje. Não, Deus não vai poder, porque ele não vai poder ser contra a palavra dele. Ou você se arrepende agora, ou você tem a oportunidade agora, ou você ganha esse presente de Deus hoje, no presente, para usufruir no futuro. Ou quando chegar no dia, ele vai dizer, eu nem te conheço você não tem parte comigo, você tem que reconhecer o filho dele agora, não depois, você não tem que pensar para depois, você tem que pensar agora, saia da casinha, saia daquilo que te prende, saia daquilo que te amarra, não espera a tua mulher, teu vizinho, não espera a tua família, não espera teu filho, não espera teu namorado, não espera teu pai, nem tua mãe, tenha, toma uma coragem, e venha, venha para o reino de Deus hoje, eu espero que esse estudo tenha trazido a você uma compreensão maior do reino de Deus, da importância do novo nascimento e da realidade do que você é em Jesus Cristo. Por isso, eu quero dizer para você que está me ouvindo e sentiu a necessidade de nascer de novo, de ter um novo coração e uma nova vida com Deus. Eu quero dizer que Deus te oferece essa oportunidade hoje através de seu filho. Disse-lhe Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho, a única porta que você pode entrar. Eu farei agora uma oração. Essa oração, se dita com fé, alcançará graça e misericórdia por parte de Deus. E o Espírito Santo te guiará ao arrependimento verdadeiro para que sejam perdoados os seus pecados e você tenha a oportunidade de um novo recomeço, uma nova vida. Essa oração é uma prova de sua vontade de acertar o alvo. É uma confissão de aceitação que reconhece a soberania de Jesus através do sacrifício na cruz. Vamos fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração mais devagar, sem tanta empolgação, porque realmente, às vezes, a gente se empolga, fala rápido, mas quando você receber aí o nosso podcast. Eu tenho certeza que você pode ir para frente, voltar, voltar novamente e usufruir desse estudo gratuitamente, porque a palavra de Deus é gratuita. Você não precisa pagar nada por isso. Você não precisa pagar nada. E o Café com Fé é um oferecimento aqui da minha família, da família Petrone, para você. O Café com Fé, a sua palavra amiga, é um oferecimento, por enquanto, da minha família, e de a, alguns eh, colaboradores. Façamos essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui, na sua presença, entregando meu coração e minha vida, aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu te recebo como único Senhor e salvador de minha vida. Eu me arrependo de meus pecados. Eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim. Que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás. Eu peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda através de sua palavra a ser obediente a ti todos os dias de minha vida. a Amém. Eu estarei orando, meu amigo, minha amiga, pela sua vida e rogando a Deus para que o Espírito Santo faça morada em seu coração, para que você seja moldado à imagem e semelhança de Deus. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.